0: Čím viacej informácií vie poisťovňa pri vstupe do rizikového poistenia, tým je voči klientovi spravodlivejšia. Občiansky zákonník nám všetkým dáva povinnosť, že na všetky otázky, ktoré ti dáva poisťovňa, dávať ich písomne, musíš odpovedať úplne a pravdivo.
1: Ako pristupuje poisťovňa k vyplacaniu poistných udalostí a prečo musím do zdravotného dotazníka písať všetky moje choroby a čo je vlastne pred chorobie? Aj tieto témy preberieme v dnešnej časti podcastu na rovinu o peniazoch, ktorý vzniká vďaka spoločnosti Prosaď Slovensko. Nej na pozícii Team Leader už 7 rokov pracujem a je ja a na sociálnych sieťach ma nájdete pod menom Tomáš buzogaň. Som veľmi rád, že za druhým mikrofónom môžem privítať veľmi príjemnú dámu a veľkú odborníčku Danku Šlopkovú, ktorá je vzťahová menežérka pre externých obchodných partnerov spoločnosti Unika. Danka, vitaj.
0: Ďakujem veľmi pekne, všetkým prajem pekný deň.
1: Dani čerstvo, z dovolenky si prišla. Áno,
0: týždeň prezajem, som už v realite. Bola. bola? som v Nepále. 17 dní som strávila v Nepále chodením s batohom na chrbte, zazračným a krásnym údolím Národným parkom Langtang. A dostali sme sa až do výšky 4984 metrov nad morom.
1: Bol to určite fantastický zážitok, keďže pracuješ pre poisteniu. Cestovné poistenie si si na predpokladám niekde. ali Generali a
0: Cestovné poistenie určite áno. S tým, že odporúčam celoročné cestovné poistenie, ale tým, že my sme volili atypický šport a nadmorskú výšku a žijeme v dobe po korone, tak sme si ešte dokupovali cestovné poistenie na nadmorskú výšku, čiže krytie do výšky 5000 metrov nad morom. A zároveň k tomu Nepal, krajina má podmienku na vstup potvrdenie o tom, že je človek poistený na liečenie a liečebné náklady korony. Výborné. Stálo nás to 100 eur na 17
1: dní. Čiže s batohom po horách si bola? S batohom Nepal po horách medzi, úžasnými, na
0: medzi úžasnými ľuďmi. Áno. Zasnežené 8 tisícovky a 7 tisícovky okolo nás.
1: Ale určite si mala nutkanie zistiť aj ako je Nepal na tom s rizikovým poistením, nie? Mhm. Určite.
0: Ľudia neriešia, <laughs> ľudia, v prežite, svojho, ľudia v zmysle svojho náboženstva žijú pritomným okamihom tu a teraz.
1: Výborne. Tak poďme sa povenovať my za Slovákom nám, ako sme na tom s rizikovým poistením. Veľkú časť vlastne produkcie Unika tvorí rizikové poistenie. Čo to vlastne rizikové poistenie je a prečo ho potrebujeme, takéto poistenie? Poistenie.
0: Čiže ja by som spojila slovičko poistenie možno s principom solidarity. Možno s menom Bismarck, vola kedy v deje História, možno s menom Tomáš Baťa. Poistenie je pocit istoty, alebo mal by byť pocit istoty, ohľadom finančného zabezpečenia poviem, že poistenie nepotrebujeme každý z nás. Takže čo sa týka poistenia je, že som tu a teraz, možno som v životnej situácii, že mám malé deti, že robím rizikový šport, že možno mám rizikové povolanie, alebo som si zobrala úver na to, aby som si zabezpečila bývanie a vedome som sa zadlžila na xxx rokov. A možno v tom mladom veku vôbec nepripúšťam, že môže byť každý deň, teda nemusí byť každý deň slnečný, ale môžu prísť aj problémy či už ohľadom zdravotného stavu alebo, alebo nejakej dopravnej nehody. Takže to poistenie je presne to, že ak by sa čokoľvek stalo s mojím zdravím, tak mi poistenie prinesie peniaze, ktoré potrebujem na prežitie zmenených dní v mojom živote.
1: Si mi zase nahrala, to som ti aj hovoril, že sa budeme takto s tým daťom. Ano. On mal rizikové poistenie, asi úrazy poistenie, nie? keď havaroval. No Tomáš tom. Baťa
0: vytvoril, on ako človek, neviem ako bol poistený, dá, ale pre svojich soma? zamestnancov Tomáš Baťa vytvoril fond, do ktorého z každej vyplaty každý jeden odvádzal nejakú symbolickú korunu. A potom keď sa u nich niečo stalo vo firme, tak manželka alebo deti dostali som mu peniazy na to, aby mohli v svojom živote pokračovať ďalej.
1: Ako sme my na tom percentuálne podľa teba s poistením Slováci? Koľko tak percent? No poistenie hovoria, že veľmi zle. Čiže
0: ak by som mala tú našu terminológiu povedať, tak na Slovensku je poistenie presne to, čo v živote nikto z nás nepripustí a nepotrebuje, ak mu je dobré. Ale potom, keď sa nám čokoľvek stane a začneme sa pýtať na poistky, tak... Odpoveď zo strany poisťovňa, alebo možno vás, našich obchodných partnerov, je, že no budeme to musieť prehodnotiť a teraz zase ja nahrám na tvoj úvod. Musíme zistiť, čo je s vašim zdravotným stavom, lebo už možno nie všetky podmienky na to, aby vás poisťovňa prijala a dala vám ten pocit istoty ohľadom finančného zabezpečenia už asi nesplňame.
1: Áno, o tom sa ešte porozprávame, o tom zdravotnom stave a takom slovičku pred chorobiem, aby sme teda presne vedeli, čo ten pojem znamená. Takže poistenie percento a sa... percento,
0: tak si dovolím povedať, že teda u mňa je, nie každý potrebuje životné poistenie, ale z tých ľudí už len ty ruku na srdce, ktorým ste vy ako naši obchodní partnery vybavovali hypotekárny úverči každému jednému ste spravili životnú poistku rizikové poistenie, že čokoľvek by sa stalo s jeho zdravotným stavom alebo životom, či má za sebou finančnú istotu, že z poistky bude jeho úver splatený, alebo jeho manželka, ja tu vždy dávam do pozície ženy, jeho manželka dostane takú sumu peňazí, z ktorých ten úver dokáže ďalej splácať. Ruka na srdce, určite, koľko za mňa klientov? Určite
1: áno, všetci. Je to ďakujem nevíde, za to veľké, ďakujem. Nevíde. Čo si myslíš, vstúpol počas pandémie? Um, záujem o to poistenie rizikové vieže, ako COVID Nie, že čo si tak, myslím,
0: ja. ale keď Co sme hovoril, to so? pozerali, stupol. Uh-huh. Čiže tak, ako sa ľudia obávali, že čo bude so životným poistením, čo bude s poistkami, pretože veľa, veľa ľudí ostalo doma na pracovnej neschopnosti a bez príjmu, tak sme zistili, že naozaj reálne vstúpol záujem o životné poistenie a zmluvy sa predávajú, respektíve existujúce zmluvy sa prehodnocujú, pretože ľudia si uvedomujú, že nemáme dostatočné finančné rezervy na účte a môže sa stať, že príde choroba, neočakávaná choroba, ostanem dlho na pracovné neschopnosti a ostanem len na výške nemocenskej dávky zo sociálnej poisťovni a dostávam sa do existenčných problémov. Záujem vstúpol aj predaj.
1: Výborne. Často sa stretávame s námietkou, že poisťovne sú drahé, Poiska je drahá, zbytočne si to budem platiť a tak ďalej, že či sa na tom oplatí šetriť? Že, keď si dám len nejaké základné riziko a tak ďalej, čo si o to myslíš?
0: O tom si myslím a respektíve stále platí zásada, slovenské príslovie, že nie sme takí bohatí, aby sme si dovolili lacné veci. Čiže sama môžem povedať, že v poisťovníctve robím No minimálne 25 rokov, ale v rámci toho je, že začínate sa vy, mladí ľudia, ľudia v produktívnom veku, dotazovať a reálne pýtať na to, čo by som mohol mať v tej zmluve životného poistenia. A vo vašej práci spoločnosti ProSite vidím, že aj keď robíte a robíte poistenie, životné poistenie, rizikové poistenie, tak nevieme povedať, že spravíme ho paušalne, ale to životné poistenie sa šije na mieru pre každého jedného klienta. Čiže je to o otázkach, zisťovaní potrieb klienta a k tomu nastavovanie výšky toho krytia. No a podľa toho, kto sa nachádza v akej životnej situácii, podľa toho sa odvíja k jeho krytiu aj cena poistenia. A znova možno aj to uvedomenie je, že cena poistenia je tvorená od teda tvorená na základe vstupného veku klienta. A platí zásada, čím mladší vstupujem do poistenia, týmto to poistenie je pre mňa lacnejšie.
1: Presne si to výborne povedala, pretože ako s klientmi, keď sa stretávam aj tak stále, tak ona má takú poisku, a len že platí len toľko a toľko, že prečo ja platím tak veľa, že, že krásne si to teraz naozaj vysvetlila, že, na, že každé jedno to poistenie na... na Inú osobu, každú inú, inú osobu je naozaj iné. No ale dobre, dostaňme sa vlastne už k tomu, k tomu podstatnému, čo som aj chcel vedieť a to si aj teraz načrtla. Rizikové poistenie je stále nejaké, u každého človeka nejaké iné. Čo všetko ja musím poisťovni prezradiť o sebe, keď chcem napríklad mať krytý úvar?
0: Dobre, takže čo všetko potrebujeme a od čoho sa odvíja cena poistenia? Takže poviem, že potrebujeme dátum narodenia a rodné číslo. Čiže to je ten pojem vstupný vek. V akom veku si sa rozhodol vstúpiť do poistenia, pretože od dĺžky poistnej doby takisto poisťovňa odrátava a predpokladá možnosť zmeny zdravotného stavu, životnej situácie. Zároveň trh sa veľmi, veľmi zmenil, pretože... U nás v Unike k rizikovému životnému poisteniu sa pýtame aj na také údaje, že tvoja výška a váha. No. Respektíve je tam otázka, fajčiš, nefajčíš. Takže poistovne si začali uvedomovať, že chceme podporovať klientov, ktorí podporujú alebo teda myslia na prevenciu na svoj zdravý, teda na svoj život, mm. na svoj zdravotný stav. Takže uh, u nás o cene poistenia rozhodujú aj takéto parametre výška, váha, no, počkej, fajčíš,
1: nefajčíš. Uh, ja keď som chudý a fajčím, je to v pohode?
0: No nie je to v pohode, pretože uh, povedzme si, že pohľad na fajčiara je, že sám vedomé zvyšuj, z, zvyšuje pravdepodobnosť minimálne plúcneho alebo srdcovo ochorenia. Takže u nás to je, že nie, že si fajčier dáme ti prirážku, ale máme vypočítané sadzby a pri vstupe do rizikového poistenia informácia, že si nefajčier, tak ti dávame zľavu na poistnom.
1: Ja by som tam ešte napríklad dal otázku, že či pozeráš večer televízne noviny, lebo to tiež zvyšuje, zvyšuje riziko to infarktu. Takže ja, doma,
0: ja, doma noviny, odpo, ja doma odporúčam, že vypnime televízne noviny. Hej, ja nepozerám. Ano, tam ja sa priznám, byc, že tiež, nepozerám, tam znam, tam znam, ale presne je to o tom, že aspoň potom uh, čítam ráno uputavky, že čo sa udialo na predchádzajúci deň, aby som vedela reagovať.
1: Takže vy Uplňujem zdravotný dotazník, píšem fajčer, nefajčer, koľko vážim, merím a tak ďalej. Čo všetko v tom zdravotnom dotazníku musím uviesť? Napríklad je mi jasné, že ja im zlomil som si ruku pred rokom, určite to tam uvediem, alebo mal som operáciu pred tromi, uvediem. Ale čo také choroby, ktoré som mal napríklad pred desiatimi rokmi? Mám teraz 38, mal som 28, bol som na nejakej operácii, treba to tam uviesť? Alebo keď som bol menší, napríklad operovali mi slepé črevo.
0: Ja odporúčam a poviem, že čím viacej informácií vie poisťovňa pri vstupe do rizikového poistenia, tým je voči klientovi spravodlivejšia. Čiže tie choroby, ktoré reálne boli vážne, respektíve zmenili môj zdravotný stav a životnú situáciu, tie si pamätáme. Čiže to, čo si pamätám na tie otázky,
1: Neviem, či všetci si to pamätajú. Odpoviem, ale, ale
0: príklad. hej, Čiže uh, ak by som išla priamo za náš osobný dotazník, tak my sa pýtame, že za posledných 5 rokov ste mali dlhšiu pracovnú neschopnosť ako 5 dní alebo vynechali ste prácu za posledných 5 dní. Hej? Zároveň tam máme otázku za posledných 10 rokov, ale potom tam máme pod otázky a pýtame sa, bolo vám niekedy diagnostikované? Boli ste niekedy liečení? No a potom sa pýtame na zlomeniny, pýtame sa na problémy so srdiečkom, s krvným tlakom, na onko onkochorobu. Čiže aj poisťovňa dáva také otázky, aby tomu klientovi otvorila myšlienky, pamäť, že či sa niečo stalo, nestalo. No a na základe toho vlastne my vyhodnocujeme, alebo povieme si, že chceme tohto klienta alebo nechceme tohto. No, ja viem si. presne,
1: prečo sa so to si. Presne Áno. tak, pretože klient nám napíše napríklad štítna žľaza, to je kapitola sama o sebe. No a teraz napíšem tam štítna žľaza a už mi príde z Uniky, že... A nie len z Uniky? No, no jasné, spoisťovne Unika, Generali, Alliance a tak ďalej. Príde mi informácia, že OK, budeme vám kryť dané riziko, ale s výlukou štítné žľazy a choroby, ktoré sú vlastne neuspôsobené. No a teraz musíš hádať, aká choroba je v súvislosti so štitnou žáľu. S priamým súvisom. Presne, som, presne, až ti štitnáš hľa za je vyslovenie Áno, vy to takto hábať robíte. Hej, hej, hej. <laughs> Takže preto veľmi často klienti potom povedia, že treba to tam uvádzať, nie treba to tam uvádzať. Čo odporúčaš? Uvádzať naozaj všetko, na čo sa Uva- Áno,
0: je to o tom, že o, ešte sa vyslovene teraz odvolám, je veľmi ťažko na občianský zákonník, čiže občianský zákonník nám všetkým dáva povinnosť, že na všetky otázky, ktoré ti dáva poisťovňa, dávať ich písomne, musíš odpovedať úplne a pravdivo.
1: To by mohlo byť aj v politike, nie? Niečo... To,
0: by, to by bolo úžasné. Úžasné. Potom by sme potrebovali poistenie. <laughs> Takže, nie, naozaj reálne zamyslenie, možno aj príprava klienta, možno aj pre vás, takéto posolstvo je, že ak sa chystáte na stretnutie s klientom, tak pri dohadovaní termínu stretnutia možno povedať klientovi, že skúste porozmýšľať ohľadom toho, čo sa vám všetko udialo, ohľadom vašeho zdravotného stavu. Poviem vám príklad, čiže môj syn a vstupoval do poistenia, áno, vstupoval úplne mimo toho, aby matka o tom vedela. No a potom, keď som si tak u nás, lebo k nám si robil poistku, takže ďakujem Aha, veľmi pekne.
1: Nechcela nič zľavo, nič. A
0: nič, nič, nič ale potom, keď ja som zistila jeho, teda vstúpila si po mesiaci do jeho poistky. Ako teda z zodpovednej matky, tak som zistila, že veľa, veľa informácií ohľadom svojho zdravotného stavu do osobného dotazníka nenapísala. Prečo
1: si to dával k vám?
0: <laughs> lebo máme dobré poistenie, nechcem povedať najlepšie poistenie, ale máme veľmi dobré rizikové životné poistenie. Tak,
1: lebo musel vedieť, že to hneď vieš, že...
0: Ale to je v poriadku, to je všetko v poriadku, ale dospelý človek sám rozhoduje o svojom vlastnom živote, lenže ja som si uvedomila, že on ako dieťa a naozaj do veku 18 rokov sme chodili pravidelne na kontroly, z na srdci. Samozrejme, že to v tom osobnom dotazníku nebolo uvedené, lebo veľa, veľa ľudí povie, že nemusíš to tam písať, to nie je podstatné, to si mal kedy a poisťovňa nebude riešiť. Takže som mu povedala, že môj zlatý, zoberieme čistú až tvorku, spíšeme a ja ti nadiktujem všetko, čo ja si ako matka pamätám a požiadame poisťovňu, aby prehodnotila tvoj zdravotný
1: stav. Matky si veľmi veľa pamätajú.
0: Áno, áno, áno. A práve keď sme s vami museli chodiť do nemocnice. Takže v rámci toho sme tam aj uviedli naozaj, že mal šelez na srdci, že posledná kontrola bola v roku 2000, teda pri dožití sa jeho veku 18 rokov a že vlastne kardiolog len povedal, že ak by sa rozhodol vykonávať vrcholový šport, tak treba na to upozorniť, že tá šelez na tom srdci bola lebo. Lebo. Si zoberte, že zobral uver 120 tisíc mal poistené... A si ideš,
1: prepač povedať toto, čo sa chcem spýtať, čakám, čo Čiže
0: mal poistené krytie pre prípad teda umrtia, mal poistené kritické choroby, môžeme si k tomu potom ďalej povedať, mal poistenú invaliditu, ale nikdy k tomuto srdcovo cievne nebolo spomenuté. Takže... Uh, robil poistku v, pri dožití sa svojho veku, alebo mal vtedy 10, 31 rokov, takže požiadal poisťovňu pekne o prehodnotenie svojho zdravotného vstavu, ktorý uviedol pri vstupe do poistenia. No a odpoved na tú otázku, že mám uvádzať niečo, čo bolo pred 10-15 rokmi, áno, pretože takto dostal od poisťovne papier, že všetko je v poriadku je poistený na všetko, pretože tá šelesť vlastne na tom srdiečku bola ukončená mm. a poisťovňa berie, že nie je to zdravotný problém.
1: Dobre, to znamená, že, prepáč, keď ja zabudnem niečo do toho zdravotného dotazníka, môžem časom, keď sa vyspím, na druhý deň mi napadne, že niečo prehodnotiť to Určite áno. Dobre, predstavme a si teraz. Prepáč, ešte, ešte
0: ti do toho ja vstúpim, lebo... Lebo to bolo pre mňa, pre mňa ako pre matko a teda pre človeka, ktorý je zdeformovaný poisťovníctvom bolo dôležité, že som mu to otvorila, že teraz si predstav situáciu, že v 45-ke naozaj nebodaj by si mal srdcovo problém. A poisťovňa... Môže to súvisieť s tým, že Môže to. Preto sa to pýtate. Presne, mm-hmm. presne. No a vlastne teraz zrazu poisťovňa, to je to, že zlá poisťovňa, ktorá mi nechce dať žiadne poisť... peniaze a hľadať dôvody, vo prečo nevyplatiť. Zrazu tá zlá poisťovňa uh, zistí, že ale, ale pozor, pozor, ty si mal Uh, srdcový šeles. Ty si nám o tom nepovedala, to môže byť práve dôvod, prečo si teraz v 45-ke dostal infarkt.
1: A vy sa toho presne chytíte.
0: A my sa toho presne chytíme, hej? To Povedzne sú tie zlé poisťovne.
1: ľudí, ktorí nás počúvajú, lebo poisťovňa je také imaginárne nejaké, nejaká inštitúcia, dajme tomu, v predstavivosti toho klienta. Kto vidí môj zdravotný dotazník, ktorý príde do poisťovne, zoberie ho nejaký Ujo alebo Áno. Kto je ten človek? Je to lekár?
0: Sú to zväčša... U nás, teda u nás, ľudia, ktorí spracovávajú zdravotný stav, poviem, že sú vo väčšine vyštudované zdravotné sestry, čiže sú to ľudia minimálne so stredoškolským zdravotným vzdelaním. Samozrejme, ohľadom posudzovania zdravotného stavu sú presne vypracované manuály na jednotlivé diagnózy. Je to podporené softverom, čiže preklikávajú sa otázky a pri kombinácii určitých diagnóz idú odpovede zo strany poisťovne, ak o tom vieme pri vstupe do poistenia. No a ak sú špeciálne zdravotné stavy, teda alebo zdravotné situácie, tak e, máme zmluvných lekárov, ktorí potom dávajú stanovisko, za akých podmienok môžeme daného klienta, zaujímcov o poistenie, prijať do poistenia. Dobre,
1: dotknime, dotkli sme sa vlastne už aj toho predchorobia. Ešte nie? Tak poďme na to. Takže chorobia.
0: Predchorobie je zdravotný stav je, je klienta. Je vlastne zdravý pred chorobou, nie? Áno, pred chorobou, ale v tej poistnej terminológii je to zdravotný stav klienta pred datumom podpísania rizikovej zmluvy na životné poistenie. Čiže predchorobie, zase použijem to môjho syna, je, že jeho predchorobie bolo, že mal problémy so srdcom a ak by tie problémy pretrvávali ešte pri datume podpisu zmluvy, tak poisťovňa mi povedala, že pozor, pozor, je to choroba, na ktorú sa liečiš pred vstupom do poistenia. Na to ťa my už nepoistíme. No, zamyslenie.
1: Počujem nejaký zvuk inak. <laughs> Jasné. Výborne. Takže pred podpisom poistnej zmluvy... Zhoršený, je, zni- je. A
0: zhoršený zdravotný stav je pred chorobie. No a ešte takisto poviem, že poisťovňa, poisťovňa, imaginárna inštitúcia, dajte pozor, čiže každá jedna poisťovňa sa riadi, alebo každý jeden produkt sa riadi poistnými podmienkami, Každé jedny poistné podmienky v životnom poistení majú napísané. To sú tie malé písmenka, mm. ktoré nikto nečíta. Na
1: 87 stranách? Áno, Týdne minimálne. Mám test, minimálne. Že, či vieš My máme 76, ja
0: viem. Ja by som si povedala, že to je tá vieš, moja nevieš... profesionalita, že viem, čo sa vie. Na 98% viem. A, ale by som povedala, že každá jedna poisťovne má v poistných podmienkach napísané, že táto poistka sa nevzťahuje na choroby a úrazy, ktoré boli diagnostikované pred začiatkom poistenia. No a potom ten uhol pohľadu a prijatie do poistenia sa odvíja od toho, čo klient napíše v zdravotnom dotazníku. Poisťovňa prehodnotí, že aké riziko je spojené napríklad so zvýšeným krvným tlakom, na ktoré berie jednu tabletku denne. A v rámci toho sa rozhodne, že ja ťa poistím na všetko, ale... Tým, že už máš zvýšený krvný tlak, taký proti návrh, že poistím ťa na pracovnú neschopnosť na kritické choroby, ale budeš si platiť o 50% za dané pri poistení viac.
1: Výborne, to si už teraz nedadhodila, že čo sa samozrejme opýtať? Áno, výborne.
0: A tu sme sa ani nedohodli. No, presne. A na druhej strane, alebo už je v takom veku, že, alebo poviem, že je v takej nadváhe a vo veku a v takom rizikovom povolaní a večer pozera tie večerné správy a zvyšuje tú hladinu stresu svojho popri tom organizmu. Fajči, dá si a popri tom fajčí presne tak, <laughs> že nám mu to nezakáže doma pri televízore, tak v rámci toho si povieme, že pozor, pozor, ty už si pre nás tak rizikový, že my ti napíšeme, že si poistený na kritické choroby, ale tým, že už máš tá, túto diagnozu, fajčiš, výška váha, tak ti dáme výluku na srdcovo-cievné ochorenia. Presne,
1: takže tie výluky som sa chcel opýtať, že toto sú tie výluky. Preto v tom zdravotnom dotazníku, lebo častokrát sa ma klienti spýtajú, že ja to síce napíšem, ale oni mi, da, oni mi dajú výluku. Na čo ja argumentujem tým, že je to potrebné, pretože je lepšie vedieť... Hm, ako v akom štádiu vstupujem do toho poistenia, ano. ako potom o tých 10-15 rokov riešiť, že prečo si to vtedy nenapísal. Hej? Takže to sme si teraz prebrali. Výborné. A ešte
0: k tomu poviem, že a potom to je presne tá negatívna e, emócia pre klienta v čase poistnej udalosti. Hej? Alebo presne to je tá námietka, že na čom je životné poistenie, keď tak aj tak isto poisťovne neplnia a hľadajú výhovorky prečo nebudú plniť. Čiže ty si nám pri vstupe do poistenia povedal, že máš zvýšený krvný tlak my sme sa rozhodli, teda v kombinácii všetkých tých ostatných faktorov, ktoré sme vymenovali, že ten vysoký krvný tlak alebo srdcovo ochorenia ti vylúčime a nie si na to poistený. No a tá druhá situácia, že to nepíš, to netreba písať, lebo na to nebudeš poistený spôsobuje to, že klient nám nahlásí, že mal infarkt. Dostaneme lekárske správy a my v rámci lekárských správ prečítame, že ale on už berie tabletky a bral ich ešte pred vstupom do poistenia. Takže poisťovňa nevyplatí klientovi peniaze hneď, ale keď nemala pri vstupe do poistenia informácie o zdravotnom stave, tak si dotazuje od klienta ďalšie a ďalšie papiere, lekárske spotvrdenia pred 10-15 rokov. Mm. No a zistuje, či tam tá klauzulka pred chorobie bola, alebo nebola naplnená, aby zaujala to správne stanovisko voči klientovi.
1: No a potom je, je to tá
0: byrokracia mm. pri poistnom plnení a poisťovne hľadajú dôvody, prečo nebudú Preto je
1: dobré rozmyslieť si... Po, pouvažovať, čo všetko mi bolo naozaj pravdivo odpovedať. Na, Ešte jedna pomôcka,
0: že keď klient povie, že si nepamätá, tak poviem, že existuje status uh, elektronickej zdravotnej poisťovne mm-hmm. a viem si požiadať a pozrieť diagnozy, ktoré mám v svojej zdravotnej karte, alebo diagnozy, ktoré boli účtované môjim lekárom voči zdravotnej poisťovne.
1: Fantastická pripomienka. Ešte sa na chvíľku dotkneme vlastne jednej také témy a to je dosť, možno nechápana mi čakacia doba. Výborné. Čo je čakacia doba? Prečo je tá čakacia doba? A tu chrbticou mi prosím ťa vysvetlím.
0: Chrbtica, mm-hmm. dobre. 18
1: mesiacov, akože to je fast veľa.
0: To je fast veľa. Takže čo je čakacia doba? Uh, poisťovňa sa takisto chráni pred, pred zneužívaním, pretože sú šikovní a ešte šikovnejší klienti. Čiže poisťovňa, uh, keď uh, vstupuje klient do poistenia, tak si dáva svoje vlastné podmienky a štandardne tie čakacie lehoty sú veľmi podobné pre každú jednu poisťovňu na trhu, čiže takisto to vychádza z nejakých štatistík pre a tak ďalej. Čiže čakacia lehota je nejaké obdobie, ktoré musí uplynúť od začiatku životnej poistky a po uplynutí tohto obdobia klientovi vzniká nárok na to, aby sme mu vyplnili z daného dojednaného rizika uh, Čakacie doby sa odvíjajú od toho, aké je to riziko. Čiže keď si povieme, že klient vstupuje do poistenia, má poistené trvalé následky z náhodnej udalosti z úrazu, tak tým, že je to náhodná Udalosť, tak na náhodnú udalosť nie je zadefinovaná čakacia doba, lebo tu a teraz dnes mi robíš poistku, od zajtra mám začiatok poistenia o 3 dní dopravnú nehodu. Takže to som nevedela predpokladať, či sa stane alebo nestane dopravná nehoda. Takže úrazové náhodné udalosti sú bez čakacej lehoty. Ale e, poistím si kritické choroby, pretože už ja niekde pocitujem ťažobu na hrudnej kosti, Nemám žiaden záznam v je dokumentácii, na nie, na hrudnej kosti a potom si poviem, že však ja s tou poisťovňou, akože, nechcem povedať, ja s tou vybabrem. poisťovňou vybabrem a v rámci toho, až potom pôjdem doktorovi a doktor povie, že mám infarkt a ja kritické choroby ako infarkt budem mať vyplnený. Takže presne je, že poisťovňa sa práve voči takýmto klientom bráni a chráni, pretože my chceme reálne pomáhať tým ľuďom, ktorí nechcú zneužívať poistenie, ale ktorí to poistenie reálne do svojho života potrebujú.
1: Boli čakacie doby vždy? Vždy. Vždy, 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 vždy boli
0: čakacie, čakacie doby. Poviem, že trh a doba prináša to, že sa skracujú. No a možno tá chrbtica, nešťastná čakacia lehota 18 mesiacov na diagnoze no, chrbtici, je špeciálne len pri poistení pracovnej neschopnosti a v našej rizikovke, unika rizikovke, v tom zmysle, že... Pracovná neschopnosť a chrbát je veľmi špeciálna diagnóza. Čiže máme november. No, ale
1: v čom je špeciálna?
0: Je špeciálna v tom, že máme november. Veľa ľudí končí sezónu prácu a potrebuje uh-huh. v úvodzovkách prekryť svoj finančný príjem počas zimného obdobia. Uh-huh. Takže idú k pánovi doktorovi, povedia, že ich boli chrbát, náš zdravotný systém funguje tak, že nebudeme hľadať príčinu, prečo ta, ťa ten chrbát bolí, len ti predpíše možno nejaké tabletky od bolesti a pokým budeš chodiť, že ťa boli chrbát, tak máš otvorenú pracovnú neschopnosť a máš aspoň taký príjem z nemocenského poistenia, zo sociálnej poisťovne, ak si platiš sociálne poistenie. Takže veľmi ťažká diagnóza.
1: Tam sú potom ale ľudia, ktorých naozaj boli chrbát. Takže,
0: Aj. ktorých naozaj boli chrbát, že... no. ale my povieme, že... Áno, ale to je presne o tom, o tom, že s klientmi hovoríme o tvorenie. pri vstupe do poistenia im povieme, že pozor, pozor, toto je jedna špeciálna čakacia lehota, je presne daná na tieto diagnózy, chorobné diagnózy vašeho chrbta. A, a poisťovne, ak to nahlásite? o pol roka, tak sorry, ja sorry. Ja som sa
1: chcel ešte dotknúť ďalších ďalších tém. Ja si myslím, že už sme... Nie, aj to... sme sa v čase. <laughs> Ale extrémne veľa otázok mám aj ohľadom trvalých následov, kritické choroby a tak ďalej. Poistenie detí sme to spomen- spomenuli, čo by, čomu by som sa rád tiež venoval možno niekedy na budúcem v ďalšej časti. Trošku na, na koniec, na také odľahčenie, ty už si sklamená, že končíme? Ano, si tak A presne, presne, dávam, že na
0: DVD a poviem, že veľmi dobre sa mi to časovo podarilo natiahnuť, lebo verím, že dáme si ďalší podcast. Určite áno.
1: Ja som ti posielal ó, otázku, že si pred tým, ako si išla do Nepálu, ale keď si sa dnes ráno priznal, že až dnes si ju čítal. <laughs>
0: na všetko. Čo
1: poistenie ó, nejaké také zvláštne celebrity, napríklad Jennifer Lopez si dala poistiť zadok a tak ďalej. Ako sme na tom na Slovensku my poistenie nejakých tela.
0: Slovensko Slovensko nie je, nie je nastavené, respektíve poviem, ani Stredná Európa nie je nastavená na takéto špeciálne druhy poistenia. Poviem, že máme málo takých celebrit, ktoré by to chceli poistiť a bolo by to veľmi, veľmi, veľmi drahé, ale riešila som, riešila som možno 4 alebo 5 rokov dozadu požiadavku chirurga, plastického chirurga, ktorý si chcel vyslovene špeciálne poistiť svoje ruky ešte som nerobila teda v spoločnosti Unika. Boli sme teda iná spoločnosť. Spoločnosť uh-huh. AXA. Čiže my sme sa naozaj reálne zaujímalo, či by nám to naša materská firma francúzska AXA vedela poistiť. Dostali sme odpovedne, ja to zase poviem, že to je ten pohľad Západ versus východ v rámci Európy. Čiže vo francúzsku mentalita nevedia si predstaviť a nevedeli si predstaviť, že naozaj takéto profitujúce povolania takíto ľudia na našom poistnom trhu
1: existujú. A môžem sa ja ako osoba Slovak poistiť
0: vo francúzsku?
1: závisí to vždy ruchy.
0: od podmienok, podmienok tejto je, to, tej ktorej krajiny, pretože aj dneska ráno, keď som sem išla, sa mala telefonát a otázku, či v rámci našej rizikovky vieme poistiť osobu žijúcu v Spojených štátoch amerických. Áno, vieme. Podľa typu krajiny, podľa podmienok vždy sú nejaké otázky, odpovede dotazníky, ale je, myslím, že každý trh v rámci toho je otvorený a vie si vybrať svojho klienta, ktorému chce ponúknuť svoje služby
1: hovorí Danka Šlopková, ktorá je externá manažerka pre
0: externých partnerov spoločnosti, spoločnosti Unika. Osoba, takže áno,
1: Danka Šlopková, manažerka pre externých obchodných partnerov spoločnosti Unika, bola dnešným hostom v našom podcaste na rovinu peniazoch priateľia. A ja sa teším na našu ďalšiu časť a na, na, na ďalšie počúvanie. Pekný Ďakujem aj ja veľmi
0: sa. pekne. Pekný deň vám všetkým prajem.